0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ganz Ohr, dem Podcast von Geisberg Consulting. Wir haben heute den Titel Der Blick über den Tellerrand, Diversity Management in Unternehmen. Wir haben bewusst ein etwas provokanten Titel gewählt, weil wir Diversity eigentlich für eine sehr wichtige Angelegenheit halten und der Tellerrand sollte längst überblickt sein. Unsere Gäste sind heute Anna-Christina Gronert und Ute Stocker. Anna-Christina Gronert ist als ehemalige Personalvorstellende der Allianz Deutschland eine der wenigen deutschen Top-Managerinnen. Als Vorstandsvorsitzende der Charter der Vielfalt in Deutschland engagiert sie sich für Gleichberechtigung und ein neues Verständnis von wertschöpfendem und wertschätzenden Wirtschaften. Im Februar 2021 erschien ein neues Buch, das Verborgene Kapital. Dort werden Unternehmen aufgefordert, Wirtschaft neu zu denken. Immerhin arbeiten ja Menschen in der Wirtschaft und man sollte die Menschen etwas mehr in den Mittelpunkt stellen, nicht nur als Kunden, und auch als Mitarbeiter. Ute Stocker ist Senior consultant Sie betreut Kunden aus der Gesundheits-, Pharma- und Baubranche und sie unterstützt Unternehmen dabei vorwiegend in den Bereichen digitale Kommunikation, strategische Unternehmens- und Expertenpositionierung. Frau Gronert, warum unterhalten wir uns 2021 über Diversity? Dass die Menschen verschieden sind, dass es unterschiedliche Hautfarben gibt, unterschiedliche sexuelle Ausrichtungen, unterschiedliche soziale Herkünfte. Müsste euch jedem denkenden Menschen äh, bekannt sein. Ich denke vor allem an eine Ikone des österreichischen Austropop, den Wolfgang Ambros. Der hat bereits Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts ein Lied geschrieben, das hieß Minderheit. Und da geht der Refrain im Prinzip jeder gehört zu einer Minderheit, an jeden geht was an. -on. Das heißt, ein jeder gehört zu einer Minderheit, einem jeden fehlt etwas. Also warum müssen wir uns heute über Diversity unterhalten?
1: Super Frage. Vielen Dank für die Einladung. Schön dabei zu sein. Es ist tatsächlich so, dass wir uns das fragen. Warum reden wir immer über Vielfalt? Weil Vielfalt ein Fakt ist. Also Vielfalt ist sozusagen das Grundprinzip der Natur. Und wir kennen es von der Biodiversität, dass wir... Monokulturen nicht überlebensfähig sind und wir Menschen sind so vielfältig, wie wir Individuen auf dem Planeten haben. Und äh, jeder von uns hat seine eigenen genetischen Footprint und seine Herkunft und alles macht uns aus. Und ähm, es ist immer wieder erstaunlich, dass wir daran erinnern dürfen, weil ähm, so wichtig ist, dass das Grundprinzip von Führung ist, dass ich erkenne, wenn ich mir gegenüber sitzen habe und äh, aus welchem Hintergrund er kommt. Und deswegen reden wir immer wieder davon, ähm, dass man darüber nachdenken sollte, dass wir vielfältig sind und dass die, der Tellerrand nicht das, die eigene Perzeption vom Leben ist. Also es gibt keine eigene Wahrheit, die sozusagen die Grundlage für eine Entscheidungsfindung ist. Und das zweite Thema ist natürlich, ähm, gucken wir uns um wir haben leider Monokulturen in Entscheidungsgremien, überall, wo wir sind auf der Welt, ist die Teilhabe der Vielfaltigkeit der Gesellschaft in der Entscheidungsebene noch nicht abgebildet. Und deshalb ist das der Grund, darüber immer wieder zu reden und zu sagen, nehmt euch so viel wie möglich Perspektiven und Vielfalt in Entscheidungsebenen, dann seid ihr zukunftsfähig, innovativ, kreativ entscheidungsfähig. Ihr habt Handlungsoptionen, weil ihr vielen unterschiedlichen Perspektiven zuhört. Ihr kennt eure Kunden besser, eure Mitarbeitenden besser, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und deshalb ist für uns Vielfalt ähm, eigentlich ein Mittel zum Zweck. Wir reden darüber, aber äh, faktisch reden wir darüber, dass wir sie einbeziehen müssen in Entscheidungsebenen und dass das das Wichtige ist.
0: Es wird darüber gesprochen, wie Sie sagen, aber im Prinzip findet sich diese Vielfalt der Gesellschaft oder der menschlichen Identitäten nicht in den Entscheidungsgremien wider. Jetzt haben Sie, sind Sie Vorstandsvorsitzende der Charta der Vielfalt. Offenbar ist es Ihnen nicht genug, dass geredet wird, sondern es muss auch gehandelt werden. Können Sie uns ein bisschen was erzählen über diese Charta der Vielfalt? Was soll die? Soll die das Gespräch in Handlungsoptionen führen oder was, wozu ist die da? Und, und kann uns diese Charta helfen, diese Vielfalt auch tatsächlich auch dorthin zu bringen, wo sie hingehört, auch in die Entscheidungsgremien?
1: Ja, also es ist natürlich dazu da, daran zu erinnern, dass die Vielfalt in die Entscheidungsebenen ähm, eintreten darf. Und sie ist mal gegründet worden von der Wirtschaft, um das auf der Basis zu machen von Freiwilligkeit und sich miteinander auszutauschen, wo wir es, wie wir es äh, vorantreiben, diese Vielfalt in Entscheidungsebenen auch abzubilden. Und dadurch ist es eine Plattform geworden, zwischen äh, Wirtschaft und Politik ähm, tatsächlich Vielfalt leben zu lassen und dann sich sozusagen mit Best Practices weiterzuhelfen. Wie habt ihr es gemacht? Ähm, was ist bei euch im Unternehmen erfolgreich gewesen, um Vielfalt an allen Ebenen zu haben? Und so hat man voneinander gelernt. Und ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine Stimme der Wirtschaft. Also bei uns sind inzwischen, wir haben wir mit vier Unternehmen angefangen, inzwischen sind es 3.800 Unternehmen, die unterzeichnet haben, äh, Vielfalt als Erfolgsfaktor der eigenen Unternehmenskultur zu haben. Und das sind ungefähr 40 Prozent der deutschen Beschäftigten, die da vertreten werden. Das heißt, es ist eine Stimme, die immer wieder deutlich macht, dass Ausgrenzung, Populismus, Hate Speech, alles das, was wir auch sehen, was parallel in der Welt kommt, sozusagen keine Lösung ist, sondern das Gegenteil von der Lösung ist. Und Inklusion und so weiter hilft besser zu werden.
0: Ute, du hast in der Vorbereitung gemeint, es ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen, wie diese Diversity, dieses Thema in Unternehmen rüberkommt. Ist es deine da Erfahrung, dass bei den Unternehmen, die du betreust, dieses Thema aktiv angesprochen wird? Oder muss man die pushen, dass sie das Thema, jetzt reden wir auch über österreichische unternehmen dass sie das Thema in Angriff nehmen?
2: Mein Gefühl ist, dass die meisten Unternehmen oder halt viele Unternehmen noch keine wirkliche Vorstellung von Diversity haben. Also im Gegensatz zum anglosächsischen Raum, wo es ja herkommt, da geht es erstmal bei Vielfalt um gleiche Rechte und zwar nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern eben bezogen auf viele Diversitätsdimensionen. Und ich habe das Gefühl, im deutschsprachigen Raum dreht es mehr um Überlegungen wie, was hilft steigert es die Produktivität, inwiefern kann es stören. Und ich glaube, oft vergisst man auch, dass Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Und äh, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel 2019 in Österreich knapp ein Viertel der Gesamtbevölkerung, also fast 24 Prozent, einen Migrationshintergrund hatten und die Tendenz steigend ist und dass der Arbeitsmarkt neben dem Bildungssystem eigentlich der, der wesentliche Motor für die Integration ist, dann stellt sich eben die Frage, warum äh, ist es eben noch nicht so verankert oder warum denken viele Unterne Unternehmen noch nicht genug daran. Und aus meiner Erfahrung, sehe ich, dass die Bedeutung für das Thema zwar schon immer mehr erkannt wird, aber dass es noch nicht strategisch verankert ist. Ähm, da wird dann eben punktuell mal vielleicht beim Frauentag ein Video rausgezaubert oder irgendeine eine Vorzeigefrau vor den v Vorhang gezerrt, aber es ist nicht strategisch verankert. Und das Zweite ist, dass Diversity meistens noch rein mit Gender Equality gleichgesetzt wird und die anderen Diversitätsdimensionen eher noch ausgeklammert werden.
0: Du sagst aus meiner Sicht etwas Interessantes. Frau Kronert hat erzählt, dass eben diese Charta der Vielfalt, glaube ich, 40 Prozent also von Unternehmen unterstützt wird, die 40 Prozent der deutschen Arbeitnehmer Repräsentieren. Was ich hier interessant finde, ist, es sind keine Hippies, und Anführungszeichen ironisch gesprochen, die hier sagen, wir brauchen ein bisschen Diversity, sondern offensichtlich sind das Unternehmen, die Geld verdienen, die Arbeitsplätze schaffen, die verstanden haben, dass man hier etwas unternehmen muss. Gibt es hier ein Gap zwischen Deutschland und oder der Erkenntnisfähigkeit in Deutschland und der Erkenntnisfähigkeit in Österreich? Oder ist man Österreich traditionellerweise ein bisschen hinten, was das betrifft, weil die Berge relativ hoch sind? Frau Kronert, wie würden Sie das beurteilen? <lacht>
1: Also ich muss sagen, dass ich in Österreich in den letzten zwei, drei Jahren immer häufiger eingeladen wurde. Und sozusagen dass auch das Vorbild der Karata gesehen wurde. Ich habe selber für, ich war zuständig für die Schweiz, Österreich und Deutschland immer und fand, jeder hat so seine Geschwindigkeit der Reise. Aber ich kann das bestätigen, dass wir alle mit Gender angefangen haben und bis zur Verankerung, sozusagen strategischen Verankerung in der Unternehmensstrategie, wirklich ganz on top level, dauert es bei den Unternehmen unterschiedlich lang. Und wenn ich von 40 Prozent der Beschäftigten in Deutschland spreche, dann sind es halt auch nur 40 Prozent. Also man braucht 30 für Change ähm, oder da gibt es ja auch unterschiedliche Zahlen. Wir haben genauso viele Unternehmen, die also gerade mal irgendwie das Wort buchstabieren können und noch nicht, überhaupt nicht darüber nachdenken und auch genauso wie eben beschrieben, ihren Vorzeige ähm, Menschen mit Migrationshintergrund haben oder, oder die Vorzeige Frau haben. Und diese Kraft und diese Energie von Vielfalt, wenn sie denn zusammen in der Kooperation was Neues entwickelt, noch gar nicht für sich entdeckt haben. Also insofern würde ich sagen, sie sind wir alle auf der Reise und jedes Unternehmen und jeder Mensch an sich auf einer individuellen Geschwindigkeit. Insofern würde ich Länder da ungern vergleichen wollen, weil wir das Einzige, was wir haben an Daten, sind Frauen in Führungspositionen. Ja, also die sind verlässlich vergleichbar weltweit. Und äh, wenn wir da stehen bleiben, wissen wir, dass wir Vielfalt nicht abgebildet haben. Aber da fangen wir halt immer an, mal wie sie zählen, messen und wiegen können und da den Vergleich aufstellen können.
0: Also wir reden davon, dass wir es Unternehmen, die 40 Prozent der deutschen Arbeitskräfte schaffen, sind nicht weniger, aber trotzdem ist es weniger als die Hälfte, das ist klar. Äh, sehen Sie, Frau Gronert, das so, dass hier aktiv Widerstand geleistet wird von denen, die das noch nicht übernommen haben, die Erkenntnis, dass Diversity wichtig ist. Oder ist es eher ist eher unter ein Schlendrian, dass man sagt, na gut, das ist ein thema Grundsätzlich im privaten Bereich bin ich als Vorstandsvorsitzender durchaus bereit, dieses Thema zu diskutieren, aber für die harte Wirtschaft ist es noch zu wenig, diese themen reinzuholen. Ich habe ja ein paar Frauen, die sitzen in der Strategieabteilung und in der Kommunikationsabteilung. Das ist jetzt genug. Also gibt es Widerstand? Ist es ein Schlendrian? Oder ist es noch eine verhärtete gesellschaftliche Struktur, die hier eine Hürde bildet? Wie würden Sie das diesen, diesen, dieses Moment einschätzen?
1: Also ich glaube nicht, dass es aktiver Widerstand ist, es ist unbewusster Widerstand. Man fühlt sich halt einfach wohl unter seinesgleichen Menschen, mit denen man sozusagen studiert hat, in denen man in Netzwerken gewesen ist, von denen man weiß, wie sie ticken, höre ich häufig. Ich arbeite super gerne mit Leuten, wo ich weiß, wie sie ticken. Das ist einfach viel einfacher. Und das ist das menschliche Grundmuster und das hat sich besonders in den Monokulturen von Führungsetagen verankert, weil natürlich man auch eine große Zeit der Karriere gemeinsam verbracht hat und sich aufeinander verlassen kann. Und das nenne ich immer ähm, na, das, das, das sozusagen das Vertrauen ähm, aufeinander gemessen an der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Viele würden das ja sozusagen als eine vielfältige Gruppe bezeichnen, ja. Und ich glaube, was wir brauchen, ist das Vertrauen in der Wirtschaft in das Unbekannte. Also diese Neugierde zu sagen, ich öffne mich, weil ich so ein Selbstvertrauen habe, dass ich von den anderen nur lernen kann. Und dieser Schritt ist einfach ein ganz neuer Führungsschritt, eine ganz neue Auseinandersetzung der Entscheider auf den Ebenen, weil wir gelernt haben, Task abzuarbeiten, wir haben gelernt, schnell zu rationalisieren, einen Shareholder-Value zu produzieren. Aber wir haben nicht darüber nachgedacht, und das sieht man in der Ökologie oder wie wir den Planeten behandeln besonders, wie wir nachhaltig gesund wachsen, sondern wie wir kurzfristig optimieren. Und wenn Sie kurzfristig optimieren wollen, wollen Sie Ihresgleichen, im Raum haben, mit denen schnell entscheiden und sagen, wow, da da gehen wir hin. Aber egal, was dann mit dem Planeten passiert, egal, ob wir Mitarbeiter morgen noch brauchen und wir, wir nutzen jetzt eine bestimmte Kundengruppe aus und so. Und das ist alles kurzfristig. Und je, je mehr wir in diese nachhaltige, gesunde Wachstumsgeschichte kommen, desto mehr brauchen wir eine neue Form von Leadership.
0: Wenn ich jetzt das Unternehmen, das Thema ernst nehme und das Thema in Angriff nehmen möchte, meine erste Frage, die sich daraus ergibt, aus meiner Sicht, was mache ich dann konkret? Ute, hast du da vielleicht eine Idee? Oder Frau heißt? Also ich bin jetzt ein, ein sehr offener Vorstandsvorsitzender eines weltweit tätigen Unternehmens. Ja, das, meine Frau, <lacht> ich bin jetzt ironisch, habe mich überzeugt, dass es wichtig ist, bei der nachzudenken. Und Klammer auf, es ist immer so, dass dann die Vorstandsvorsitzenden sagen, ja, meine Frau hat gesagt, es ist wichtig, dann kommt das rein. Also... Kann auch ein Mann des Vorstandsvorsitzenden sein? Wenn wir über Diversity sprechen, ist das ja durchaus auch möglich oder kann ja auch alleine leben oder was immer, ist ja völlig egal. Aber wie implementiere ich das dann? Äh, setze ich dann zu jemanden rein, wie eine... Ich habe ja also als Vorstandsvorsitzende habe ich diverse ähm, Stabstellen, Kommunikationsstrategie etc. Ich habe alles aufgestellt, um mich handlungsfähig zu machen. Soll ich jetzt quasi eine Stabstelle einrichten, Diversity, und um das also zum Kern meines Managementantriebs zu machen oder wo, wo aus Ihrer Sicht sollte das fundiert sein? Wir wollen jetzt den Vorstandsvorsitzenden, die hier zuhören, aktiv unter die Arme greifen und ihnen zu helfen, wie sie das implementieren sollen.
2: Also ich glaube, so wie es die Frau Kronert schon gesagt hat, der erste Schritt ist mal, dass man eine klare Haltung dazu einnimmt und das Thema auf die Agenda setzt. Dann hat man eben schon das Commitment des Vorstands. Die müssen natürlich auch als Vorbilder fungieren und Adressat solcher Themen sein. Und was auch wichtig ist, dass man mal aktiv zuhört und schaut, wie divers ist unser Unternehmen eigentlich momentan? Was wollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wo gibt es Bruchstellen? Wo gibt es noch Handlungsfelder, auf die wir uns konzentrieren müssen? Und dann muss man klar formulierte Zielgrößen definieren. Also wenn ich zum Beispiel sage, die Diversitätsdimension Frauen oder Gender Equality ist mir wichtig, dann muss ich eben überlegen, was ist was ist mein Ziel? Zum Beispiel 50 Prozent Frauen in der Früh Führungsetage bis zum Jahr XY oder Beschäftigungsverpflichtung nach dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz im Ausmaß von zumindest 50 Prozent bis in den nächsten zwei Jahren. Also wirklich messbare Zielgrößen definieren. Und dann schaue ich, was für eine Diversity Policy brauche ich im Unternehmen dazu, wie sensibilisiere ich äh, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Führungskräfte und dann würde ich, also gibt schon viele Unternehmen oder ich glaube die meisten machen, dass die Diversity wirklich strategisch im Unternehmen verantwort, ähm, verankern, dass sie einen Diversity Verantwortlichen implementieren, installi installieren im Unternehmen und dann gibt es oft zu jedem Diversitätsthema noch eine Fokusgruppe und dann eben verschiedene Maßnahmen je Fokusgruppe.
0: Das klingt jetzt sehr interessant, aber auch sehr bürokratisch. Äh, Arbeitsgruppen, Diversity etc., ich bin bewusst jetzt provokant, geht's nicht einfacher. Liebe Leute, es, wir sind in einer Welt, die relativ komplex ist. Es gibt unterschiedliche Menschen, unterschiedliche sexuelle Ausrichtungen. Und ich als Vorstandsvorsitzender akzeptiere nicht mehr, dass das ignoriert wird. Ich habe, einen, ich habe einen Kommunikationschef, ich habe einen Compliance-Chef. Der Compliance-Chef, an den kann sich jeder wenden, wenn er wenn ihm auffällt, dass irgendein Kollege oder ein anderer im Umfeld des Unternehmens etwas Schiefes dreht. Und da gibt es dann konkrete Konsequenzen und genauso implementiere ich jetzt einen Diversity-Manager und wer immer zu ihm kommt und sagt, es wird hier äh, diese offene, offene Kultur gebrochen, hat mit Sanktionen zu rechnen. Frau Kronert, ist das ein Weg oder ist das zu sehr mit dem, mit dem, mit dem äh, Presslufthammer und, und würde ja Menschen eher ja zu sehr zurückstoßen?
1: Also erstmal jeder Weg ist gut. Also sich auf den Weg zu machen ist schon mal wichtig, Diversity auf die Agenda zu heben. Ein äh, Digital ähm, Officer einzustellen macht ein Unternehmen nicht digitaler, genauso wie ein Diversity Officer das Unternehmen nicht vielfältiger macht. Das heißt, ähm, es ist wirklich, es kommt absolut darauf an, ein gemeinsames Verständnis im Top Management dazu, zu entwickeln, was man damit erreichen will und wo man steht und welche Ziele man sich damit setzt. Ob man Verständnis hat, dass man das nur aus Rechtfertigungsdruck macht oder ob man wirklich daran glaubt, dass die Vielfalt einen produktiver und zukunftsfähiger macht. Und wo man das mit verankert, ist äh, ja, es kann, das kann auch Nachhaltigkeitsofficer sein, ist egal. Das ist derjenige, der die, die das Instrumentarium entwickelt, sich umhört, Research macht, Netzwerke spinnt. Aber das ist nicht derjenige, der im Business den Ansatz von Inklusion lebt. Sondern das ist nur derjenige, der ähm, zusätzlich die ganzen Instrumente, die Frau Stocker genannt hat, äh, die alle wichtig sind, weil es harte Arbeit ist. Tut mir leid, es ist also nicht so, dass ich rufe es aus und dann ist es so, sondern es ist tatsächlich, sie brauchen es verankert in der ganzen Customer Journey und in der ganzen äh, Employer Journey. Ja, also, Sie müssen als Arbeitgeber attraktiv sein und sagen, wir wollen das tatsächlich, wir wollen eine lernende Kultur. Wenn Sie anfangen, ihr Lernen zu verändern, dann muss das eine lernende Kultur sein, was wir immer sagen. Lifelong life Learning ist der Ansatz und das passiert auch nur, wenn ich offen bin und immer wieder an mir selber arbeite. Das heißt, in jedem Element der Wertschöpfungskette meines Unternehmens muss ich gucken, ob ich aufgestellt bin, denn und dann gucken sie sich um, es gibt Katastrophen in den Unternehmen, die halt in irgendeiner Form nur ein einziges Marketing-Slide machen, weil da irgendjemand nicht aufgepasst hat. Mit einer nackten Frau auf der Motorhaube ist immer sehr gern genommen, hat man aber vergessen, dass mehr als 50 Prozent der Autoentscheidungen von Frauen getroffen wird. Ja, also das ist einfach ein Relikt aus der Vergangenheit, dass das attraktiv ist fürs Auto. Aber es ist überall noch da. Das heißt, wenn Sie da nicht hingucken und sagen, okay, also auch mein, also nur der compliance Chef weiß es, dann hilft es nichts. Ja? Sie also müssen Ihre Auswahl, Ihres Außen- Ihres Innenauftritts alles überdenken. Und deshalb ist es halt einfach nicht damit getan, dass ich, ich finde das jetzt gut, sondern es ist damit getan, das eben auch überall zu etablieren. Und das muss man ein paar Jahre machen. Und dann, dann sieht man das von jedem einzelnen, Schritt an wird das so eine Selbstverständlichkeit. Wir haben viele Studien gemacht und die letzte sagt dann eben wirklich tatsächlich, uns hat das Diversity Management dazu gebracht, dass wir eine offene Kultur sind und dadurch viel mehr lernen, viel mehr Leute an Bord holen können, mit denen wir zusammen die Zukunft gestalten. Und das spürt man, weil man einen anderen Ansatz von Kultur hat.
0: Also es geht darum, dass man sehr wohl, wie Ute gemeint hat, Regeln implementiert ins Unternehmen und das zum Kern zu einem Kernbereich des Unternehmens macht. Und es geht nur, wenn die Spielregeln jetzt ausgerollt werden und jeder versteht, warum es gemacht wird. Bevor wir uns dem Thema äh, uns zuwenden, ob wir ein konkretes Beispiel von äh, guten äh, uh, Serviocity-Management finden, habe ich eine Frage. Wir sprechen ja sehr oft immer von Top-Management, von einem Top-Down-Prozess. Der Top-Management muss verstehen und dann die Re Regeln implementieren. Was ist mit den Menschen, die im Unternehmen arbeiten? Warum stehen die nicht auf und sagen, das Top-Management versteht das vielleicht nicht, aber wir wollen Diversity. Ist das naiv?
1: Nee, aus meiner Erfahrung ist es genau da entstanden. Als ich sozusagen damit angefangen habe, war ich nicht Top-Management. Dann hatte ich 15 Jahre Karriere hinter mir und habe gesagt, okay, du bist halt als einzige Frau im Verhandlungsraum sozusagen immer ein bisschen anders als die anderen. Manche mögen es mehr, manche mögen es auf eine Art und Weise, die du nicht magst. Und andere ähm, mögen es äh, nicht so gerne, dass ich da bin. Und dadurch verändert sich eine Kommunikation und eine Strategie. Und dann habe ich also 15 Jahre dafür gesorgt, dass ich die Karriere machen konnte. Und im Moment, wo ich andere sozusagen mit reinnehmen konnte, die immer ein bisschen anders waren als im Raum, habe ich das verändert. Insofern, das und so geht es Ja, Das sind die, die die Netzwerke gründen. Das sind die, die einfach mal sagen, hey, da gibt es eine ein Thema, das wir noch nicht gesetzt haben in unserem Unternehmen und dann die Geschäftsführung aufrufen ist, auf die Agenda zu nehmen oder Betriebsräte oder egal, es kommt von überall her. Ja, jeder, der äh, gebildet ist, ist und, und liest und sieht, was passiert, kann das machen. Nur alleine funktioniert es nicht. Wenn Sie da so sozusagen, einen sozusagen total hierarchieorientierten Command-and-Control-Geschäftsführungschef haben, dann wird es schon schwieriger mit disruptiv. Ja? Wenn jemand nicht gerne widersprochen wird, dann ist es auch schwieriger, ein Unternehmen zu ändern. Und insofern sagen wir nach, alles ist wichtig. Grassroot ist wichtig. Jeder hat einen Teil davon. Jeder arbeitet mit. Aber irgendwann muss ich oben das, durchbrechen und eine Selbstverständlichkeit haben. Weil wenn sie nicht Konsequenzmanagement machen, ja, wenn sie dann Fälle haben, wo der einfach die besten Umsätze gemacht hat in den letzten Jahren, aber vielleicht irgendwie nur äh, ausgrenzende Sprüche macht, ich bin jetzt vorsichtig, äh, und nicht outgecallt wird, dann brauchen sie das Ganze nicht zu machen, weil es ist ihre Kultur nämlich nicht da, wo sie sein muss, um das wirklich als Vorteil zu erleben also wenn dann am Ende sozusagen Geld überwiegt über Kultur und sie nicht konsequent sind und darauf aufmerksam machen, dann äh, haben sie nichts gewonnen. Das heißt,
2: deswegen brauchen sie es überall. Ich habe zum Beispiel auch den Fall erlebt, wo schon, es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab, die das Thema gern vorantreiben würden und denen das Thema durchaus am Herzen liegt, aber in der Führungsetage das Thema ein bisschen belächelt wird und äh, eben nicht den, den Stellenwert hat, und eher so als, als nettes Add-on gesehen wird, da mache, ich, wo man mal ein nettes Video oder ein nettes Social-Media-Posting macht. Aber den Stellenwert hat es eben dann oft nicht. Und ich glaube auch, dass sich das spätestens dann ändert, wenn die jüngeren Generationen auf den Arbeitsmarkt drängen. Weil die schauen schon auch, ähm, welches Wertesystem hat das Unternehmen? Wie stimmt das mit meinem überein und möchte ich bei dem Unternehmen überhaupt arbeiten?
0: Ist ein sehr optimistischer Ausblick von Ute Stocker. Das heißt, wir geben den jungen Menschen irgendwie auch die und Anführungszeichen die friedlichen Waffen in die Hand, etwas mehr zu gestalten, dass nicht nur die alten Top Manager sich Gedanken machen müssen über Diversity, sondern auch die jungen, die noch an, am Beginn ihrer Karriere sind. Aber wie Frau Kroner gesagt hat gesagt, das ist im Prinzip ein, äh, ein mehrdimensionaler Prozess. Es ist von oben nach unten, von unten nach oben, von der Seite. Es sollte sich eine Gesellschaft die sich selbstbewusst ist, die sich ihrer Unterschiedlichkeit bewusst ist, die sich der unterschiedlichen individuellen Formen, Ausformungen der Lebensgestaltung bewusst ist, etc. auch in Unternehmen artikulieren können, dass sich etwas ändert. Wir kommen langsam zum Schluss unseres Ganz-Ohr-Podcasts. Unser Podcast lebt ja auch immer davon, dass wir die Dinge, die wir abstrakt und theoretisch äh, besprechen, auch irgendwie ganz konkret auf den Punkt bringen. Frau Gronert, mir schwebt es ganz konkret so eine Vorstellungssitzung vor, wie sie jeder vielleicht irgendwo kennt. Das sind drei oder vier Vorstände. Wenn man Glück haben, ist eine Frau dabei, dann fällt schon mal so ein bisschen seine frauenfeindliche Äußerung, möglicherweise auch eine Homophobe Äußerung, die, die so nebenbei gesagt wird etc. Und dann verlässt man diese Vorstandssitzung, hat irgendwie das Bild, na eigentlich fühle ich mich nicht ganz wohl, aber ich mache auch nichts, weil ich möchte mich nicht, nicht exponieren und mich hier groß als Robin Hood der Diversity aufspielen. Wie, wie könnte man so eine fiktive oder nicht ganz fiktive Vorstandssitzung aufbrechen? Wie könnt, was
1: könnte man da tun? Also ganz bestimmt nicht fiktiv. Weil jeder von uns macht mal eine Bemerkung, wo man gerade gar nicht so bewusst ist, dass das bei jemandem anderen sozusagen auf, auf eine negative Erfahrung fällt. Aber ist auch, auch wenn ich das jetzt so freundlich formuliere, dass das so passieren kann, ist es natürlich auch so, dass Homophobie und ähm, auch Religion auch Themen sind, die in dem privaten Bereich sozusagen geschoben werden und deshalb gar nicht so bewusst sind, wenn dann solche Bemerkungen passieren. Bei frauenfeindlichen Bemerkungen würde ich sagen, sie wir schon viel weiter. Da rollen dann schon alle die Augen und da weiß man dann schon, also wenigstens, dass es political nicht korrekt ist. Ähm, aber wenn ich das beobachte, dann würde ich das immer so aufsetzen, dass ich jemanden Dritten mir einlade, der mich ähm, einfach mal beobachtet und mir dann Feedback gibt, wie wir zusammenarbeiten. Also es ist nicht gleich unbedingt auf die Diversity-Schiene zu packen, sondern einfach mit so einem Unterschwellig wollen wir mal gucken, wie wir als Team zusammenarbeiten. Aber im Hintergrund haben, sagen, so natürlich, oh, ich glaube, wir haben da eine Herausforderung, wir sind ziemlich monokulturell. Ich würde das gerne ändern. Ich würde erstmal aufbrechen, das Verständnis gerne, dass das andere uns mehr bringt, also Vielfalt uns mehr bringt und wir offener sein dürfen. Und dann einfach mal jemanden einladen. Es gibt ganz viele tolle Leute, die einfach mal so ein paar Tage diese Vorstandssitzungen beobachten und dann Feedback geben. Am besten so Menschen wie mich, die unabhängig sind. Ähm, da irgendwie auch einfach sagen, wie in der Schnabel gewachsen ist, weil es geht nicht darum, Dienstleistungsverträge zu kriegen, es geht auch nicht darum, irgendwie Teil des Teams zu sein, es geht einfach darum, dass man immer jemanden hat, der offen, unabhängig Feedback gibt und ähm, einem dadurch weiterhilft. Ich glaube, das ist der erste Schritt.
0: Also ein neutraler Blick auf eine Situation, um, um sozusagen eine reflektive Ebene einzuführen, bringen mich schon weiter und können, auch wenn ich nicht bös gesinnt bin, auf Fehler aufmerksam machen, die ich, die ich halt im täglichen Umgang so mache mit meinem Team.
1: Es heißt unterbewusste Vorurteile. Ja. Und die haben wir alle zum Schutz unseres Gehirns und so weiter und zur Geschwindigkeitsoptimierung, wenn wir reagieren müssen aus Ängsten, aus Gefahren heraus. Und das ist ein ganz das ist unser Gehirn, das ist so strukturiert, das ist was ganz Normales. Es wird nur dann schlecht, wenn ich nur auf Angst und Emotionen reagiere und dann sehr eingegrenzt bin mit meinem Reaktionsschema.
0: Also muss den Stein, um bei dem Rock'n'Roll-Thema zu bleiben, das am Anfang bei mit dem österreichischen Ikone des Autobob rollen lassen, keep the stone rolling, damit kein Moos anfällt. Ich glaube, das ist ein gutes Wort.
2: Ich stimme mit der Frau Gronert überein, dass, glaube ich, der erste Schritt die Sensibilisierung fürs Thema ist und dass man sich über halt gewisse Prozesse und Strukturen sich bewusst macht und dass eben je höher die Ebene ist, desto eher wird im eigenen Netzwerk rekrutiert und dann werden eben oft Männer in einer ähnlichen Altersgruppe eingestellt und ich glaube, wenn man sich gewisse Prozesse und Strukturen mal bewusst macht, dann kann man sie auch aufbrechen, wenn man möchte.
0: Das ist ein schönes Schlusswort von Ute Stocker, das war ein Podcast Ganz Ohr von Geisberg. Es tut niemanden weh, wenn man sich öffnet und wenn man die Vielfalt der Welt, die man selbst ja auch genießt, in sein Unternehmen reinlässt. Und mit diesem Ausblick wollen wir unsere Hörer entlassen und uns bedanken fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Wehmer. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiederhören.